0: Szeretettel köszöntjük a hetek kávészünet rovatában vendégünket, dr. Almási Kittit. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm. Ketten vagyunk itt kolléganőmmel Árvai Krisztinával, és szeretnének megkérni Kriszti, hogy tedd fel az első kérdést.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük, hogy Árvá ezt az interjút. Én mind a két könyvedet nagyon izgatottan olvastam, és igazából miután az egyiket befejeztem, alig vártam, hogy jöhessen a következő, Már érdekel is a pszichológia, de olyan nagyon olvasmányos is. Pont azt tetszett nekem, hogy nem szakzsargonokba, elbont latinuszokba kell erről olvasni, hanem nagyon közérthetők, olvasmányos mind a két könyv. Azt szeretném elsősorban kérdezni. Mind a két könyv azért kapcsolódik a a szorongáshoz, a félelmekhez, az alcímekben is ez benne van, hogy félelme átlásaink leküzdése, illetve a másik könyv, a ki vagy te, borítóján a megfelelés vagy odaadottság. És első kérdésem az lenne, hogy ebben a Bátranélni című könyvedben említett, hogy főleg manapság azért az emberek kevésbé képesek akár egy átmeneti frustráció eltűrésére, ami alatt azt értem, azt értette is a könyvben, hogy egy nehezebb helyzetet, egy áldozatbevállalást elhordozni egy cél érdekében. És hogy az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy a másik oldalon az is felmerül, hogy meddig lehet építő az, hogy egy ember eltűr egy ilyen átmeneti frusztrációt, mert lehet, hogy ott van egy cél, egy karrier, egy egzisztencia teremtés. De hogyha ez elhúzódik, akkor ez hogyan hat, és hol kell észrevenni azt, hogy már nem kell ezt bevállalni?
2: Nem köszönöm a kérdést. Ugye tulajdonképpen tényleg végig ezzel foglalkozom, hogy az emberek attól függően érik el a céljukat, illetve nem, hogy hogyan állítódnak be egy adott dologgal kapcsolatban, hogy hogyan látják a különböző életeseményeket, miként értelmezik az átmeneti elakadásokat vagy kudarcokat. Ugye tulajdonképpen a frusztráció alatt azt értem, hogy az emberek itthon, ebben a kultúrában, a környezetben nagyon félnek attól, hogy rosszul járnak. Nagyon félnek attól, hogy túl sokáig, túl sokat belepakolnak valamiben. és aztán esetleg nem lesz megtérülés. Tehát van ez az egyik, ami nagyon befolyásoló az emberek kitartása szempontjából, hogy biztos, hogy jó vagyok el. Ugye a, a, erre nagyon rágörcsöl valaki, az általában túl sokra nem viszi, mert az élet egyszerűen nem ilyen, hogy így nagyon gyorsan mindig megnyugtatni, hogy te jól fogsz járni. Tehát ez nem mindennel kapcsolatban várható el. És ha te csak arra a dologra mondod, hogy az megfelelő neked, ami nagyon gyors megtérüléssel kecsegtet, akkor nyilvánvalóan nem leszel kitartó. Tehát tulajdonképpen én azt látom, hogy ugye az emberek annyira nehezen viselik azt, hogy később fog eldölni valaminek a haszna, hogy inkább a rövid távú dolgokat választják, amiben a medúszásra törekszenek. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy melyik az erősebb az emberekben, hogy elkerüljek egy esetleges vesztességet egy kudarcot, tehát megúszak valamit, vagy esélyt egy lehetséges sikernek, akkor sajnos az előbbi sokkal erősebben munkálkodik. Tehát a félelmek egyszerűen magasabban vannak, mint a vágyakkal kapcsolatos lendület. És ezért látom azt, én a praxisból hoztam ezt a példát, hogyha az emberekkel dolgozom, akkor a legtöbben azt választják, hogy itt és most elkülüljek valami mondjuk konfrontációt. Igaz, hogy így hosszú távon mindig kicsit szenvedek ezektől a dolgoktól. Tehát például mondjuk megmondani valakinek, hogy számomra nem tudom, nem megoldhatók már ezek a rendszeres találkozások. Ez lehet egy baráti viszony, egy rokoni, bármilyen. Ez mondjuk egy tipikus példa szeretett szóval lenni, hanem inkább elkerülöm, hogy ezt a kellemetlen dolgot most elmondjam, tehát az itt és most konfrontációját elkerülöm, de így vállalom, hogy nem tudom, éveken keresztül részt veszek ezekben a kicsit fintorkos programokban. Ahelyett, hogy most itt az egyszerű és ez lehet, hogy öt perc kellemetlenség, és azt mondom, hogy nagyon szeretlek, megváltozott az életritmusom, ez sajnos nem fog beleférni. Tudom, hogy ez rossz de törekedjünk arra, hogy, és akkor valami javaslatot teszünk. És ennek a pár percnek a kellemetlenségét, nem vállalják, inkább az, hogy így akkor évetünk benne vannak egy számukra kellemetlen helyzetben. Tehát én alapvetően ezt látom, hogy a beleállás, az őszintesség, a konfrontáció, a saját vélemény vagy érzés felvállalása az annyira megterhelő, hogy inkább az emberek húgatnak bele ilyen, ilyen helyzetekbe, és, és inkább azt viselik el, mert azt, azt nem bírják állni, ahogy a másik mondjuk reagál rájuk, hogyha ők szembe mennek valamivel.
1: Uh -huh.
0: Szerinted egy pillanat itt eszembe jutott valami, hogy esetleg lehet ez azért alakult így, mert ebben a régióban, közép-kelet-európában úgy szocializálódtunk, hogy nem szól, ne szólj szám, nem fáj fejem, nem láttunk jó példákat arra, hogy hogyan lehet konstruktívan kezelni a konfliktusokat, érvényesíteni a saját jogainkat, akár egy, -egy, egy baráti kapcsolatban például. De hát alapvetően ez az egyik
2: fő dolog, amivel foglalkozom, foglalkozom hogy ugye a szocializáción kapcsán mit hiszünk el magunkról. Tehát, hogy ez egy nagyon lényeges dolog szerintem, amit most említettél a másik, pedig épp az, amit Kriszta is kérdezett, hát, hogy tulajdonképpen ez a kitartás, hogy meddig van meg bennünk, ez is egy szocializációs kérdés. Én, ahhoz óhatatlanul kell egy olyan alap elképzelés saját magamról, hogy egyébként én képes leszek valamire. Tehát, hogy hit abban, hogy egyébként a kitartás meghozza a gyümölcsét. Mi adja ezt a hitet, hogyha ezeket a példákat látjuk magunk körül. Tehát, hogyha arra neveltek minket, hogy azért ne fuss fejjel akvának, ha valahol így elakadsz, azért ne, ne menj haza a pofonért, vagy a dolgok csak ezeknek, meg azoknak sikerülhetnek, amikor ugye valaki így és itt a eleve eldöntött ö, értékrendet sokan jó otthon, tehát nagyon sok, én ugye vidéki lányként sokat hallottam, hogy na ez, ez este mi fogjuk elérni, hanem majd a testiek, tehát hogy így értem, ez bármilyen apró félmondatból fakadhat, hogy tulajdonképpen te elhiszed -e magadról, hogy hát ne sikerülhetne neked is, tehát hogy te kitartod, hogy ugye mész, és, és akkor elérheted a céljádat, és amikor az ember nem hiszi el hogy egyébként a hosszú kitartó munkának, a szorgalomnak, a becsületnek haszna van, akkor mondja azt az első negatív jeleknél, vagy megtorpanásnál, vagy gátaknál, tehát az első olyan élménynél, ami ugye azt hozza, hogy ez nem biztos, hogy sikerülni fog, hogy tényleg én vagyok a bolond, de ezt föl kéne adni, hát ez, ez nem sikerülhet nekem. És ez, ez a probléma valójában. Ugye az, aki kitart, az azt mondja, hogy itt vagyok én, itt van a cél, és van egy másfajta gondolkodásom az elakadásokról, a közben engem ért kudarcokról, már pedig ez az, az egyébként már közhelyszintű dolog, hogy az csak egy információ, amiből tanulni kell. Tehát, hogyha én most nem azt tudom itt produkálni, amit kellene, akkor nem az a kérdés azonnal, hogy ez nekem való-e, hanem, hogy mit kellene fejleszteni mit csináljak, mert közelebb. Tehát így értem a dolgot, hogy tulajdonképpen azt kell az embereknek nagyon elfogadni, hogy erről a pontról, hogy ide eljussak, nem egy egyenes rezett. Tehát nem, nem az a sikerútja, hogy minden egyes nap egy lépcsőfokkal följel vagyok, és közelebb kerültem a célomhoz, mert ez nem realisztikus. Én tényleg egyetlen sikeres ember sem láttam, akikkel volt szerencsém dolgozni, hogy így minden nap egyre sikeresebbek lettek. Tehát nem volt olyan élettörténet, amiben ne lett volna benne sok ilyen volt, Tehát, hogy lehet, hogy innen úgy jutott el, hogy így, ilyen kilengésekkel az illető, lehet, hogy annak az átlaga, az adott egyed, de azért a kilengések, a szórás az elég nagy volt minden esetben. És ugye épp azok az emberek viszik aztán sokra most bármiben, itt nem csak üzletről beszélünk, hanem bármiféle kiteljesedésről, ami nem feltétlenül zajos dolog, vagy nem pénzben, vagy nem tudom, követőkben mérhető, hanem hogy azon az úton az jutott el, aki ezeken a mélypontokon ezen gondolkodott, hogy mit kellene megváltoztatnom, mit másképp, nem pedig magát az
1: egész célt kérdőjelezte meg. Igen, ja. és ugyanúgy, ahogyan a szocializáció, ahogy említetted, hat arra, hogy milyen döntéseket hozunk, ugyanúgy a döntéseink is visszahatnak ránk, és hogy szerinted, hogy látod, hogy hogyan hat a jellemfejlődésre az, hogyha valaki bevállaló, ha valaki azt mondja, hogy rendben, kilépek a komfortzónából, van egy célom, el akarom érni, illetve hogyan hat az, hogyha inkább a vegetatív komfortzónát választja, és mondjuk eltelik 5 év, aztán 10 év, aztán esetleg több, és még mindig ugyanott tart, mert nem mer kimozdulni. A jellemre ez hogyan hat? Igen,
2: hát tulajdonképpen úgy hat, hogy nem nagyon fokszintokról más tenni, mint addig. Tehát attól ugye soha nem tudunk bármiféle fejlődést várni, attól nem hihetjük, hogy mondjuk erősödik, vagy pozitívabb lesz az önökülésünk, ha mindig azt csináljuk, amiről már tudjuk, hogy számunkra elérhető. Ugye ez az, amikor a komfortzónában maradunk. Tehát amikor ilyen megúszásra törekszünk, és csak olyan dolgokat vállalunk, amikkel kapcsolatban már meggyőződtünk arról, hogy biztosan tudjuk, hogy nagyon nem valunk kudarcot, akkor minden ilyen új is csak megerősödik bennünk, hogy igen, ezt valóban tudjuk, mint ahogy ezt eddig is sejtettük saját
1: magunkkal.
2: Ugye az önbecsülésünk akkor növekszik, akkor, akkor van az az élményünk, hogy azt a, még ezt is tudtam, hogy hú, azért ez klassz dolog, hogy amikor egy picit túlmozdulunk azon. Itt az a komfortzóna túlépés szerintem sok embernek ilyen megfoghatatlan, és szerintem sok embernek ellenszembes is tud lenni, mert nagyon sokan úgy értelmezik, hogy itt valami nagyon extrém dolgot kell csinálni, tehát itt nem arról beszélünk, hogy aki nem tudom, fél egy létrára fölállni, az mennyen egy tőlednyűs ugrással. Tehát nem ilyen volumenekben gondolkodnék. Tehát nem, nem ez a konforcionálat, hanem az, hogy egy pici csinálj valami mást. Ez valakinek azt jelenti, hogy nem tudom, most induljunk a legegyszerűbből, valaki így a testével való elégedetlenségből és eljutunk addig, hogy fölvesz egy olyan kis ruhát, amit soha nem mert addig, és megnézi, hogy egyébként elviselhető az az érzés, hogy törődik az, -e azzal, hogy mások hogy tekintenek rá, vagy ő hogy látja a saját magát. Valakinek az, hogy elmeri mondani egy fontos érzését akár egy közeli családtag, és soha nem merte azt kifejezni. Valakinek az, hogy tényleg elmegy egy olyan eseményre, vagy elmegy egy olyan nyilvános helyre, ahova nem mert addig bemenni a mondjuk a tömeg miatt. Az én csoportjaimon, táboráimon, ugye nagyon sokszor ez a mások előtt való megszólalás, megnyilvánulás szokott ilyen lenni. Egyetem mondjuk egy mikrofonban elmond valaki pár mondatot, és ez azt mondja, hogy eddig ettől hogy remeget. És akkor, hogy átlépi ezt a teret, rájön arra, hogy nem dől össze a világ. Nagyon sokan, ugye, valamilyen titkuk fölvállalása kapcsán lépik át ezt, hogyha biztonságosnak érzik, ugye, azt a csoportot, környezetet. És ugye tulajdonképpen ezek azok a dolgok, amik nem csak arra hatnak vissza, hogy képes vagyok rá, hanem ugye ezek tudják lebontogatni azokat a makacs falakat, amiket képítettem magamban a külvilággal szemben. Tehát például, ha itt mondjuk arra gondolok, hogy előítéletek, mert ugye nagyon sok görcsünk ebből fakad, hogy így tudni véljük, hogy mások mit gondolnak rólunk. Tehát ahogy kinézünk, ahogy beszélünk, ahogy gondolkodunk, na az biztos ezt gondolja róla, ő biztos ilyennek lát, ő biztos utána, ami a több biztos kibeszél. Egy számos ilyen félelem, hogy átszövi a látásmódunkat, hogy szerintünk mások mit hogyan gondolnak. És amikor például egy ilyen típusú határ tudunk átlépni, és ezt meg. Megkod hogy utána megyünk, hogy ez valójában hogy van, akkor még az is kiderülhet, hogy jé, hát nem is azt gondolják rólam, jé, nem is ítélnek lennyre, jé, nem látnak annyira borzalmasnak, mint én gondoltam. És ez ugye egy fantasztikus dolog, mert ugye nem csak a kialakított képre hat, hanem a bennünk világról kialakított képre hat vissza. Tehát tulajdonképpen így tudnak szép-bordosan módosulni bennünk azok a beállítódások,
1: amik egyébként minden helyzetben meghatároznak minket. Igen, és ahogy említetted, itt a határok kialakítása is egy kulcsfontosságú lépés. Nekem nagyon tetszett a könyvek, vagy a személyes példáidat is leírtad, hogy például a pályafutásod során, főleg amikor még 20 évesen kezdőként szembe kellett helyezkedni akár felettesekkel, akár kollégákkal, akkor is mennyire fontos momentumok voltak, amikor kiállt magadért, és azért ez egy nagyon nagy nyomás, főleg, ha az ember egyedül kell, hogy kiálljon mindenkivel szemben. És hogy, ahogy a könyvet, az döbbentett meg, hogy ilyen kis kicsinek tűnő, de mégis nagyon fontos pillanatok dönthetik el, hogy utána az ember mire viszi akár, hogy milyen mentalitással tud előbbre jutni, és mi az, amivel egy akár egy szolga rendezkedik be. Hát tulajdonképpen
2: ez a példa én gondolom, hogy arra utalsz, amikor például a fénymásolás és hasonló. Igen. A ugye egy idő után visszautasítottam. Igen, az azért volt nagyon lényeges, mert akármennyire bagatelnek tűnik maga a téma, tulajdonképpen az egyik legfontosabb mag problémáról szól, hogy mennyire rettenünk attól, hogy nem szeretnek. És én azt gondolom, hogy aligha van kivétel ebben kapcsolatban, tehát hogy most nyilván mindig sokfélék vagyunk, tehát olyan szabály nincs, ami mindenkire érvényes, de azt mondhatom, hogy ez az egyik legáltalánosabb dolog, hogy elképesztően vágyunk arra, hogy szeressenek minket. Különösen, ha bekerülünk ugye egy új környezetbe, akkor azért általában próbáljuk azt az arcunkat mutatni, amivel valahogyan tudjuk ezt alakítani, hogy kedvesebb vagyunk többet vállalunk azért, hogy, hogy segítőkésznek tűnjünk, tehát hogy szimpatikusak legyünk. Nyilván az azért volt valóban egy kiemelt dolog, mert, mert tényleg azért bekerülni az első ilyen igazi munkahelyre, egy kialakult közösségbe, ami, ami ugye erről szól, hogy hogy tartsanak ugye engem is mondjuk adott esetben valakinek, miközben én ugye csak egy PhD hallgató vagyok, tehát így a hierarchia alján állok, és tényleg az ember csúszik bele ezekbe a kis dolgokba. Ez szerintem nem baj, én, én nagyon szeretem segítőkészséget, és egyébként én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus, pozitív el lehet, hogy adok neked, te is úgy érzed, hogy jó szívvel adsz, és egymást, itt tényleg szépen segítjük, ez akkor problémás, hogyha az ember tényleg a saját határán túlmegy. Tehát hiába ott úgy írtam le a könyvben, hogy ez a határhúzás, amikor valamire nemet mondasz, Ez ugye milyen negatív érzéseket vált ki a környezetből, mert hiszen hozzászoktattad őket, hogy tőled bármit kérhetnek, és utána valóban egy arcú csapásként veszik, hogy mi az, hogy te meg hogy hirtelen meggondolod magad, hogy ilyenkor jön a kinyílt a csípája típusú érzés a környezetnek, hogy hát eddig lehetett használni, most mi az, hogy itt határokat húz. De valójában itt nem velük volt a baj, mert ez tényleg igaz, amit így egyébként még a mondások szintjén is fölismertek már régen a bölcsemberek, hogy azt lehet kihasználni, aki hagyja tehát, hogyha valójában nem húzom meg ezeket a bizonyos határokat, amiről beszélünk, és ők azt mondják, hogy lemásolod ezt is, és én azt mondom, persze, persze, hát szívesen, miért is? Mert ne nem haragodhatok rá, mert engem kihasznált, mert nem tud kihasználni, amit én meghúzom a határaimat. És na, itt vannak ezek a dolgok, amikor az emberek ezt nem szeretik így látni. Én ö, kitettem mondjuk olyan, posztot, ami arról szólt, hogy vannak ugye az energiabánpírok a vérszívók ilyen szempontból, akik kihasználnak. Az emberek elképesztő szívesen kapcsolódnak hozzá, hogy igen, milyen szörnyű a világokra kihasználnak minket, és leszívják a vérünket, Közben, hogyha azt írom ki, hogy ha de akkor tudják szívni a véredet, ha megengedi nekik, hogy ugye hát átlépék a határaidat, azt például már nem annyira szokták szeretni az emberek, mert ott már megjelenik ugye a személyes felelősségnek a kérdésem igen.
1: A következő kérdésem az inkább így a válságkezelésre vonatkozik, hogy ugye most ugye a Covid miatt azért elég aktuális ez, hogy egy krízisben uh, milyen alapanyaggal kell úgymond rendelkezni ahhoz egy embernek, hogy, hogy abból tényleg építkezni tudjon, mert van, aki úgy áll egy válságban, hogy csak azt látja, hogy katasztrófa, és hogy hogyan lehet uh, tényleg pozitívan építve kijönni, illetve van-e olyan krízis, amiből nem lehet pozitívan kijönni? Hát ugye nagyon
2: széles a, a krízisek skálája, ha most itt a Covidot ot nézze, én azt gondolom, hogy békélményt tanulságos volt. Egyébként többek között ezt lehet belőle tanulni, hogyha valaki nem volt még valódi krízisben, és most először belekerült, hogy megismerje magát, hogy hogy reagál egy krízisre. Ilyenből többet ezt hallottam, több ilyen történetet hallottam. Most itt gondolok arra, hogy valódi krízis, hát nyilván a, a, a legszomorúbb és legdurvább az az, hogyha a környezetében lévő embereket egészségileg érintette ez a dolog, nem veszteségekkel járt ez az időszak. Az a legmélyebb pont. Ha azt a részét veszük, hogy üzletileg, anyagilag, vagy konkrétan elvesztette a munkáját, át kellett struktúrálni az életét, családot megoldani, ugye ez, amikor nagyon sűrűsödtek, hogy gyerekkel tanulni, home office, megoldani, hogy lehet a lakásban külön is lenni, együtt is. Tehát ezek a típusú dolgok. Ezek inkább építőek voltak, még akkor is, hogyha krízist hoztak, mert ugye vagy arra készítették az embereket, hogy valamilyen megoldást találjanak egy ilyen helyzetben is, tehát óhatatlanul megmozgatták az erőtartalékokat, vagy eljutatta őket addig, hogy mondjuk megélik a tehetetlenséget. A tehetetlenségre kevesen mondanák, hogy hú, de nagyon klassz dolog. Pedig egyébként ebből nagyon sokat lehet tanulni, hogy vannak helyzetek, amire nincsen azonnal megoldó kulcsod, mert pedig a COVID-pont ezt hozta a legtöbb esetben, mert itt aztán nincsenek kidolgozott stratégiák. És ugye azt nézni, hogy azt megnézni, hogy reagálak egy ilyen helyzetben, és hogyha valaki abban mondjuk összeomlott, hogy mondjuk egy pánikbetegség, ami viszonylag gyakori volt, hogy ugye egy valamilyen szorongásos korkép is kialakulhatott, vagy egy hangulati hullámzás, akkor például valakinek az önmagában szembeni elfogadást és gyengétséget kell gyakorolnia. Lehet, hogy ezt nem és most fogja hogy mondjam, öröm teljesen így rögzíteni magában, hogy jaj, de jó, hogy gyakorolhattam ezt magammal kapcsolatban. Nyilván ez egy hosszú folyamat, nyilván könnyebb, hogy esetleg ebben kapott valamilyen segítséget valaki, de hosszú távon szoktuk ezekre azt mondani, hogy mégis azt, hogy ezt vélahogyan átvészeltem, túlértem, abban megtanultam magamról valamit. Az, amikor mondjuk olyan vesztesség ér valakit, hogy ha most a Covid-ra gondolunk, hogy tényleg valami, valaki szeretét elvesztette, az azért a nehezebben földolgozható, különösen azért, mert itt nem, nem hétköznapi veszteségekről beszélünk, hanem egy olyan valamiről, amiben számos embernek a, az együttműködése, az elővigyázatosság, a döntések, minden így egyvelekként ott van az emberek fejében. Ugye, hogyha valakit úgy veszítünk el például, hogy nem természetes halállal halt meg, hanem valamilyen olyan behatás következtében, ami, hát ez nyilván most a COVID egy új dolog, én most itt inkább gondolok, hogy egy balesát, vagy bármilyen egyébként, aminél azt érezhetjük, hogy megúsz volna, ha lehet ilyen után fogalmazni, ott másfajta indulatok jönnek ebben a kapcsolatban, tehát sokkal erősebben jön az, hogy ugye valakire haragudni kell emiatt, és ezek emiatt ne ezek, ezek a helyzetek, mert itt a vesztesség, a fájdalom és az indulatok nagyon keverednek, én most ebből látok viszonylag sokat
0: erről eszembe jutott egy elég gyakori jelenség a covid kapcsán a posttraumás stressz ami később jön elő Egyesek szerint sokan szenvednek ebben, főleg akik kifejezetten ö, feszített tempót ö, folytattak a Covid alatt, például ö, munkáján is kellett, kellett állni, hogyha is említetted, otthon voltak, home office van, gyerekekkel, idősebb szülőkről ö, kellett gondolkodni, talán vesztesség is érte őket a családban, egzisztenciális problémák és sikeresen helytálltak, de Valahogy mégis utolírja őket ez a fokozott terhelés. Hogyan látod, hogy itt mi lenne a bölcs, hogyan tudunk figyelni magunkra, hogyan tudnak azok figyelni, akiket nagyon megviselt ez az időszak, de nem volt idejük, hogy figyeljenek magukra, vagy törödjenek a mentális egészségükkel. Hogyan lehet felismerni egyáltalán, hogy valakit utólag megviselt a covid -t?
2: Én azt gondolom, hogy ez valóban még így előttünk is áll. Még sokan tényleg ezután fogják felismerni magukon azokat a jeleket, amik arról szólnak, hogy egy másfajta ö, ilyen bészhelyzet állapotban élik az életüket, másképp reagálnak egy-egy hírre. Így tulajdonképpen hosszú távon nagyon sok olyan megközelítés van, ami arról szól, hogy egy újfajta beállítódást kell kialakítanunk magunkban, ahol most, nagyon egyszerűen benne kell, hogy legyen a pakliban hogy ilyen előfordulhat. Ugye ebben most az volt a sokkoló, hogy ehhez hasonló így még nem volt. Nem az, hogy a világtól nem voltak, még nagy világjárványoknek nyilván voltak, és ugye ezekről rengeteg szó is esett az elmúlt másfél két évben, hanem inkább arra gondolok, hogy azáltal, hogy most kialakulhatott egy olyan helyzet, amiben tényleg, hát ugye az élet veszélyeztetése ennyire középpontban volt, tehát ugye az ilyen posztraumás állapot. Általában ilyenkor alakul ki, amikor minket, szeretünket, ugye tényleg ennyire közvetlenül veszélyeztethet egy olyan dolog, ami, amiben meg is hallhatunk. ugye Ha ez valakit utolért, ez nagyon átszőheti a mindennapjait. Nyilván az nem egy vihető dolog, hogyha valaki ezt után állandóan egy rettegésben éri az életét, nem tud visszaközeledni emberekhez, nem tudja nyugodtan végezni a munkáját, a hétköznapi életét, mert már állandóan eltöröttek, hogy akkor kitől mit kaphat el. Ezeknek az embereknek ezen segíteni kell, de ez nyilván egy, egy hosszabb folyamat, ezt nem tudom, itt két mondattal elmondani. Az egy más kérdés, hogy ugye ez egy elég hosszú behatás volt ahhoz, hogy ne tudjuk csak úgy lesöpörni az asztalról, ahogy ugye sokan. Hát fantáziának a jövőről abban azért benne van, hogy előbb-utóbb ugye hasonló létrejöhet, és egy kicsit ab, abban az irányba lehet álmozni, ami minden ilyen típusú szorongás, vagy szorongással összefüggő legjelenséget enyhít hogy a különbözőről Azt tudjuk megnézni, hogy mi az a dolog, amivel valamelyest keretek között tarthatjuk, amivel kialakíthatjuk a viszonylagos biztonságérzését, tehát egyéni szinten és társadalmi szinten milyen dolgokat tehetünk, által csökkentjük ezt a dolgot annyira, hogy tudjuk vinni az életünket. És nyilván nem akarok belemelni, mert mindenkinek a könyökén jön ki szerintem, hogy ebben a helyzetben mik voltak a dolgok, amiket egyénileg megtehettünk, családilag megtehettünk, társadalmi szinten próbáltunk elérni, de tulajdonképpen ennek a rutinnak a további tele az, ami egy bázis lehet, ha újra egy ilyen kialakul. És minél inkább azt érzi az ember, hogy valamelyes kétben lehet tartani a dolgokat, valamennyire lehet azért tenni, hogy elkerülje ezt a problémát, annál jobban csökken a szorongás. Nyilvánvalóan teljes mértékben ezt elkerülni nem lehet ilyen esetek. Úgyhogy.
1: Igen, előttem most pont az a van a könyvedből nyitva, hogy legyél már túl rajta. Hogy ilyenkor ott lehet azért a környezet nyomása is, akármilyen gyászt, vagy bármilyen válságot próbál az ember feldolgozni, hogy enged már el, és hogy erre biztatják egymást, ilyenkor az emberek már sokszor nem tudják már ezt jól lereagálni, jól kezelni. És hogy ez így nagyon elgondolkodhatott ez a mondat, hogy ha nem probléma, ezt így felolvasnám, hogy ha ezeket a lépéseket megpróbáljuk kihagyni, ugye ami a feldolgozáshoz vezető út, akkor ennek nem az lesz az eredménye, hogy gyorsabban jutunk el a megkönnyebbüléshez, hanem az, hogy a problémát szőnyeg alá söpörjük, így ez a mélyből még sokkal tovább és esetleg sokkal erősebben hat ránk, mintha rendesen szembenéztünk volna vele. És hogy ezen gondolkoztam, hogy ahhoz is mekkora jelenlét kell, hogy nem elég mondjuk, hogy egy sérelmet, vagy, vagy, vagy tényleg más problémát fel kell dolgozni, hanem ilyenkor még a környezetet is meg kell tanulni, kezelni, hogyha ők viszont ezzel stigmatizálnak, vagy máshogy akarnak beállítani, vagy ők nem akarnak szembenézni a problémákkal, akkor ezt hogyan lehet így úgy kezelni, hogy az ember még mentálisan erre sem menjen rá, hogy még a környezetet is neki kéne kezelnie. Igen. Hát tulajdonképpen
2: nyilván abból fakad gondolatom, hogy ilyenkor találkozom nagyon sokszor emberekkel, amikor eljutnak addig, hogy a környezetre nem számíthatnak ilyen szempontból, sőt hát kifejezetten elutasítással néha még nehezteléssel is, is találkoznak. Ugye ennek tökféle oka van, ugye, valóban ez az egyik, hogy de ezt a fajta intimitást, tehát a túlmély érzelmekről beszéljenek túl sokáig, nagyon sok helyen még a családtagok sem viselik jól, még a partnerek sem viselik jól, és tényleg ez a legyél túl rajta, ne kelljen már így lelkizni, így próbáljunk valami másfele fordulni. Ezt azért is szeretnék, mert így könnyebb nekik, és nem erőltetnek rájuk egy olyan szerepet, amiben mondjuk járatlanok, ami, ami nekik ilyen szerepidegen. Ezt tényleg, hát az ember szintén így otthonról hozza ezt a repertoárt, hogy tud-e például nagy volumenű érzelmekkel mit kezdeni, tud-e kapcsolódni. És nyilván nagy merítés lenne elmenni addig, hogy a gyászak tudnak mit kezdeni, az emberek nem tudják, mit mondjanak egy vesztesség kapcsán. hogyha valakit egy kudarcért számos alkalommal jelzem, hogy például ne sajnálkozzanak, mert a sajnálkozás mennyire gyengítő dolog, és mégis milyen gyakran mondják. Tehát valaki azt mondja, hogy nem tudom kirúgta, vagy szakítottak vele, bármilyen ilyen nehézséget, áll. ó, szegény, hú, ez azért nagyon rossz lehet, és akkor mindig azt mondom, hogy mit tenni ettől, hogy ettől, hogy hogy érezze magát az illető, tehát ettől még nyangébb, a tehetetlenség érzését fokozzuk a másiknak, és akkor sokan kérdezik, hogy oké, okay, de mit kell tenni, és én akkor mindig próbálom jelentni, azt kell hogy próbáljál vele egy idő után, először mindig ülj be ott a kezét, vagy alá, Tehát nem kell állandóan okosnak lenni és mondani valamit. De utána, amikor később már az életen erről beszélni, akkor abba tudsz a legtöbbet segíteni, amit egyébként egy szakember is próbál. Mi próbáljunk más oldalról ránézni erre az egészre. Ugyanúgy, mint előbb, ahogy beszéltünk a kudarcról. Tehát rá lehet úgy is nézni, hogy ez egy nagy pofon, egy jel arra, hogy rossz úton az rá lehet nézni úgy is, hogy ez egy segítség arra vonatkozóan, hogy valamit próbálj meg másképp csinálni. A másik, amivel segíthetünk, ugye az illető erőforrásaira alapozzunk próbáljuk benne azt erősíteni, mi az, amiért tudjuk, hogy ő így és így klasszik, hogy milyen utat javaslunk, vagy vigyük el egy programvonunkkal. Tehát minden, ami arról hogy ő erősnek, vagy kompetensnek érezhesse magát, az egy segítség. De nyilvánvalóan, hogyha valaki mindenhonnan lepattan az ő érzéseivel, és már így terhessé válik a környezet számára, ha ő mer jászolni, vagy mer kiborultnak lenni, vagy szomorúnak, vagy bármilyennek, akkor vagy arra jut, hogy na, ezek szégyen teljes, vagy titkolandó érzések, és inkább magába visszafordul, magára marad, vagy hogy adott esetben fölkeres egy, egy szakembert, olyan is van, aki, nem tudom, csoportokban, tehát például önismereti csoportokban zárt, mondjuk ilyen online csoportokban találják meg azt az elfogadó közeget, ahol értik, hogy miről beszélnek, és ott megnyelhatnak.
1: Még ez az azt jutott, hiszem, hogy mi van akkor, hogyha pontosan mondjuk egy sérelem van, és akár a sértő fél mondja azt a sértetnek, hogy legél már túl rajta. <gül> Tehát akár egy munkahelyi konfliktus, akár egy családi, ak nem szom, akármilyen konfliktus, ő érzi azt, lehet, hogy nem érti meg a másikat, hogy őt miben sértette meg, vagy hogyan sérült a lelke, de ő próbálja ezt a nyomást rá helyezni, hogy hát nem kell ezekbe így bele mélyedni, hanem engedjük el és kész. Hát ez
2: egy nagy falat, mert ez az érzem leg egy ilyen tipikus uh, uh, hát ütőkártyája, tehát, hogy ha nem vagy túlra, tehát veled van baj, te érzékeny vagy nincs humorérzéket, hogy ezt másképp láss. Ugye ilyenkor tulajdonképpen a felelősség felvállalásának a hiányáról beszélünk. Tehát, hogyha én okoztam benned egy érzelmi törést, vagy egy, egy nehéz érzést, én azért nem akarom vállalni a felelősséget, hát a te bajod, hogy ilyen vagy, és erre ír gáz, Ez mindig erről szól, hogy magam, magamról ezt a terhet, hogy ebben dolgom legyen. Ez nem egy érzelmileg érett felnőttnek a, a működés módja. Ez egy másik kérdés, hogy nyilván, túl lehet ezt vinni annyira, hogyha valaki a másik oldalon meg tényleg saját maga nem tud a saját érzéseivel, mit ezen is állandóan pakolja a környezetre, mintha mindig másnak kellene megoldani, hogy ő jól legyen. Tehát nyilván itt ezt ilyenkor, amikor pár mondatban beszélünk, akkor nehéz így jól elmondani, csak azt mondom, hogy ha én keltek benned valamilyen érzést, azzal mindig van tennivalom. Nem azért, mert egyébként a feltétlen jól látsz engem abban, vagy jó szerepbe raksz bele, tehát lehet, hogy valóban nem annyira szól rólam, mint rólad, lehet, hogy én tényleg jót akartam, és te másképp értelmezted, de akkor is dolgom van azzal, hogy bármennyire jót akartam, el kell fogadni, hogy abban kelthettem benned rossz érzést. Az egy másik kérdés, hogyha én ebben mindent megteszek, és próbálok odaadni, hogy ezt enyhítsen benned, Utána te fél év múlva, mert nem kopogtathatsz mindig ugyanezzel, hogy tanul. Te, tehát azért mondom, valahol így a kettő között, én azt gondolom, hogy egy helyzetben, ahol érzelmek keletkeztek a két félben, ott mind a két félnek van a dolga, és ezt nem lehet illeszködni.
1: Még az lenne a kérdésem, hogy ahogy így olvastam a könyvet, azon gondolkoztam, hogy 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 lehet így minden helyzetre ennyire tudatosan reagálni. Nyilván ez egy munka, de hogy, így, hogy, tehát hogy ezeket a pszichológiai képességeket, vagy nem tudom, ezeket a viselkedésbeli tudatosságokat hogyan lehet így elsajátítani, hogy az ember így folyamatosan tanuljon magáról is, és közben tudja, hogy a környezete számára is egyre egy értelmileg érettebb felnőttként tudjon viselkedni.
2: Tulajdonképpen ez a legnagyobb szívügyem, amit próbálok képviselni, és köszönöm, hogy a felvezetésben ugye elhangzott ez, hogy talán közérthetőek a könyvek, és tényleg nem a szakmaiság az a része dominál benne, ami arról szól, hogy kirekeszteni az emberek egy részét, mert mondjuk érthetetlenül fogalmazni. Én tényleg azt gondolom, hogy az egyszerűség, természetesség, a legfőbb üzenetem, amit próbálok így átadni, az előadásokkal, a könyvekkel, mindenféle tartalommal, mert tulajdonképpen, hogyha megnézzük, akkor azt gondolom, hogy ez a legjobb bívőanyag két ember között. Hogyha nem játsszuk meg magunkat, hogyha nem akarunk többnek tűnni, hogyha egy előadáson úgy beszélünk, mint ahogy egymással beszélgetnénk egy kávé mellett, hogyha egy könyvet úgy írunk le, mintha elmesélnénk egy társaságnak egy érdekes gondolatsor. Tehát, hogy nem kell ilyen előadósan, ilyen magas lóról, vagy hogy mondjam. És tulajdonképpen ez a fajta természetesség, amit nagyon remélem, hogy sikerül képviselni, amikor előadok, bár most már kaptam visszajelzéseket, hogy amikor videókat veszek fel így magam akkor ez nem sikerül annyira, tehát hogy sokkal merevebbnek tűnök mondjuk, amikor készítek egy YouTube videót. Valószínűleg azért, mert nem ott ül, nem ül ott senki velem szemben, hanem csak egy ilyen telefont látok. De szóval, hogy, hogy ez az, ami legközelebb ahhoz, hogy a leghitelesebb legyél. Tehát a, amikor mondjuk tartok egy csoportot, vagy egy táborban most friss élményem van, és ugye ez a kérdés ö, tulajdonképpen elhangzik. Általában avval jársz a legjobban, ha azt mondod ki, amit érzel. Minden, ami azon túl van, az már egy ilyen gondolkodásnak az eredménye. Tehát itt most gondolok arra, hogy ott valamilyen élmény téged, és azt láttam, hogy azok az emberek iszulnak, görcsölnek, botladozik a nyelvük, akik folyamatosan azon gondolkodnak, miközben beszélnek, hogy hogy legyen az még meggyőzőbb, még ütősebb, még okosabb tűnő. Tehát amikor így rákerül egy olyan fajta gondolkodás, ami már arról szól, hogy vajon mások mit gondolnak rólam, ha így vagy úgy fogalmazok, vagy mivel lehet ütősebb hatást gyakorolni. Szerintem ezek nagyon félrevezetők. Minél egyszerűen csak figyeled magad, hogy milyen érzés van benned, és minél közelebb kerülsz ahhoz, hogy amit érzel, azt ki is mondhatod, mert ahhoz van jogod, az nem bántó, ugye, de akkor csak arról beszélsz, amit te érzel, tehát nem a másikat minősíted, az tulajdonképpen egy olyan oldottságot ad, amitől jól fogod magad érezni. Tehát ez a slágfertőség, ez a, az, hogy ilyen, ilyen jól tudsz helytelni egy helyzetben, ez szerintem leginkább azon múlik, hogy mennyire vagy egy közeli jó párbeszédben saját magaddal, vagy mennyire viszi el a figyelmedet az, hogy a külvilág jelzéseire figyelsz, például mások elvárására, vagy egy fintorra, amit te így vagy úgy értelmezel, majd magadra vonatkozóan és aztán az már lehet, hogy blokkolt téged, és azt mondod, hogy ő vágott egy arcot, mindegy, egy, akkor inkább nem mondom, mert szerintem szóval ezek már mind befolyásolnak, de egy, egy, egy párbeszédben vagy magaddal, figyelsz a másikra, és azt érzed, hogy és az elmered mondani, mert nem félsz attól, hogy elmondj valamit, még akkor is, hogy nem az lenne a logikus dolog abban a helyzetben, akkor nagyon-nagyon higgadt és oldott tudsz lenni egy Helyzetben. Tehát akkor tudod adni a legjobb reakciókat. Ez tulajdonképpen megkérdőjelezhetetlen, ha csak erről beszélsz, ahogy érzed magad. Tehát én leginkább ezt célzom, meg, amikor emberekkel foglalkozom, vagy amikor, amikor mondjuk megírok egy könyvet, hogy e felé menjünk el. Akár a élniben ugye erről van szó, mert ugye a bennünk levő blokkok, gátlások, vélelmek miatt nem merjük adni magunkat, Aki ki vagy te, kapcsán, meg ugye az elvárásokra vonatkozóan nem a benned levő blokkok, hanem a kívülről jövő blokkokat néztem meg, hogy ugye azok mennyire befolyásolják azt, hogy te mert azt adni, ami belülről fakad. És ugye a belső blokkot és a külső blokkot megkerüld azáltal, hogy egyszerűen csak megnézed, hogy mi jönne belőled, ami egy ilyen, figye ez egy gyakorlás következtében alakul ki, hogy minél többször figyeled magad, valaki csak elkezdi figyelni a gyomrát, a bármilyen de tudod magadról, hogy mikor vagy úgy jól, mikor simulnak ki a mindeneid, az idegszálaid, mikor van az, hogy valamiért azt érzed, hogy megfelelésként. Szóval ezeket fantasztikusan lehet használni egy emberi kapcsolatban, és hogyha ezeket itt tényleg jól tudod hasznosítani, a másik is épül belőle, mert nem, nem terhelni fogod ezzel az illetőt, hanem közelebb kerültök valamihez, ami fontos.
1: Viszont ha valaki ezt most úgy hallgatja, hogy az asztalra csak hogy na, akkor ami a szívemen a számon eddig is ezt csinált, ami ilyen, akkor azért ez nem erről szólt, hanem arról, hogy egy reflektálás önmagunkra, de nem a harsányság és a mások sértegetése.
2: Igen, ez nagyon érdekes, ez köszönöm, hogy mondod, mert hogy ez a leggyakoribb ilyen ilyenkor, tehát hogy nagyon sokan ezt a gondolatsot arra használják, hogy hogyan lehetnek bántók, nyersek, minősítők, egy adott helyzetben, amikor erről szó nincs. Tehát ugye azért is hangsúlyozom mindig, hogy a saját érzésedről beszél. Tehát amikor, tehát ugye van például egy csoportom, ahol nem lehet minősíteni. És akkor azt mondjuk, hogy fogadjuk el a másik embert, hogy olyan, és nem tudom. És akkor valaki elkezd minősíteni, és azt mondja dühösen, amikor mondjuk a moderátorok mondják, hogy így kiteszik a csoport, hogy adnak egy figyelmeztetést, hogy na csodálatos elfogadás, és akkor nem mondhatom, amit érzek. Nem. Az, hogy szerintem te gáz vagy, az nem egy érzés, ugye? Az elég erősen egy kritika, tehát ezért mondom, hogy azért az érdemes megnézni, hogy amire azt mondjuk, hogy hát ez csak az érzésem, az most egy másikra vonatkozó minősítés, vagy valóban egy érzés az illető, azt mondja, hogy bennem feszültség keletkezik, amikor hallgatlak. Az nem minősítés, mert az nem is feltétlen szól a másikról. Lehet, hogy szól róla, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy a másik bármilyen lehet, akkor is feszültség keletkezik benne. Tehát abban még nem minősítettünk, mert nem döntöttük el, hogy az ilyen értelmek kinek a sora, De a minősítés semmiképpen nem sarkalla az én mondani való, mert még egyszer mondom ott, nem magaddal folytatsz párbeszédet, hogy te hogy vagy, hanem keresel egy bűnbakot, hogy megmagyaráz, hogy miért vagy úgy. Tehát az egy egészen más tudatossági szint lenne. Ha én...
0: szólhatok erről, az jut eszembe, hogy érzelmi intelligenciára is szükség van ahhoz, hogy úgy érvényesítsük magunkat, és úgy tanuljunk magunkról, hogy közben maximálisan tiszteletbe tartsuk a környezetünkben élőket. Szerinted mennyire fejlődhetünk érzelmi intelligencia területén? Vagy maga az már az érzelmi intelligenciát létét feltételezi, vagy egy, egy szintet, hogy rádöbbenünk arra, hogy ezen a területen nekünk fejlődnünk kellene. Én azt gondolom, hogy a és ez mindig egy nagyon jövőjel. Én
2: azt, én azt nagyon szeretem, hogyha valaki rádöbben, pedig ezt sokszor ilyen kétségbeesre szokták mondani az emberek. Úristen, rádöbbentem, hogy hol tartok. Hát ez katasztrófa. Hát látom magam itt is, ott is, amott is ilyen helyzetekben, hogy hogy működöm. Pedig ez az egyik legfontosabb lépcsőfog, amit valaha, valaki megtehet. Tényleg azt lehet látni hogyha valakit elkezdi már zavarni a saját reakciója, az nagyon jól elindult a változás útját. Gondoljunk bele, tök logikus, hogyha elkezdem magamat zavarni egy helyzetben, egyre többször fülön magam, minél többször fülön magam, annál gyakrabban készletést érzek, hogy picit másképp csináljam, hiszen nem szeretem magam, ahogy reagálok abban a helyzetben, és így szépen lassan Kimunkálok magamból egy másfajta reakciót, ami hosszú távon egy újfajta szokása alakul át. Tehát ez egy nagyszerű dolog, hogyha elkezdjük magunkat észrevenni. Sajnos önmagában az, hogy észrevettük először magunkat, hogy tényleg hogy működünk, az kevés ahhoz, hogy másnaptól másképp csináljuk ezeket a dolgokat. Sok emberben ez a türelmetlenség van, pedig hát valljuk be, hogyha 20-40 éve valahogy csinálunk valamit, azért az nem fog pár perc alatt átalakulni, de egy nagyon-nagyon jó kezdet. Én azt látom, hogy öm, nagyon sok ember egyszerűen nem is figyel oda arra, hogy, hogy más, hogy érezheti magát, miközben ő valamit csinál, mert annyira be tud szűkülni, ha valami neki fáj, valami neki kell, hogy akkor csak róla legyen szó, hogy olyasmi, mint egy ilyen infantilis állapotban, amikor még egy gyerek ugye nem feltétlen abban gondolkodik, hogy nem tudom, ahogy üvölt, vagy ahogy bármit akar, vagy csinál, avval megszakít -e egy programot, vagy zavar -e másokat, mert akkor még nem is dolga, hogy feltétlen ezeket ilyen jó látlása. És nagyon érdekes dolog, hogy, hogy ha már úgy is említettem a csoportokat, olyan érdekes szokott lenni, hogy azt mondjuk, hogy véges az időnk. Tehát ahhoz, hogy mindenkire megfelelő idő jusson, vannak olyan mondjuk játékok, ahol tényleg mondjuk mindenki csak egy mondatot mondjon el. És olyan érdekes, hogy amikor elindul egy ilyen kör, akkor az elején tényleg egy mondat, egy mondat, egy mondat, és amikor a csoport közepére érünk, akkor megy egy ilyen bővített mondat, sokszorosan bővített mondat, hiszen a következők már mondanak egy ilyen rövidebb történetet, és akkor a végén elindul egy ilyen kitárulkozás, És akkor mindig mondom, hogy aki a végén van, annak eszébe jutott el, hogy az elsők, azok nagyon tekintettel voltak arra, hogy mindenkire jusson ugyanannyi, és amikor valaki mondjuk már öt perccel mond egy monológot, fölmerül esetleg benne ez a, ez a kérdés. van -e egy olyan, hogy, hogy rádöbbenek, hogy most úgy gondolom, hogy rám több kell, hogy jusson. És ez nem baj, ez nem, nem, nem úgy szokott így, nem ebben a formában hangzik el, mert nyilván így valaki akkor nagyon rosszul érezné magát, vagy elszígyelné magát, és nem ez a cél, hanem hogy ezt mindig hozzuk valahonnan. Például sokszor ö, azt mondják ilyenkor emberek, amikor erre rádöbbennek, hogy senki nem figyelt rájuk, és akkor egyszerűen eljutnak egy olyan környezetbe, ahol végig, végre és azt ki akarják így használni azt a helyzetet, hogy végre jöjjön, jöjjön ez a figyelem. Foglalkozatok most velem. De ugye ez mégiscsak egy ilyen gyermeki állapot, ami, amiben mások ilyen értelemben rosszul járnának. És nagyon sokszor például ez lesz az a kulcs információ, az a gócskond, amivel tudunk dolgozni, és föl tudunk göngyöríteni, ez nyilván egy konkrét példa most a fejemben, föl tudunk görgöríteni egy ölt, hogy vajon miért alakultak úgy a párkapcsolatai. Az illetőnek. Miért hagyták el? És tulajdonképpen megjelent mondjuk mindegyikben, hogy sok voltál. És nem tudta értelmezni, hogy mi az, hogy sok, mert mindig arra jutott, hogy na, őt sem érdeklem elég, ő se szeret ennyire, hogy kíváncsi legyen rám, ugye vitte ezeket az elakadásait a félelmeit, hogy ugye miért történik ez meg. És amikor átfordult benne, hogy lehet, hogy azért, mert őt használtam arra, hogy bepótoljam azt az összes gyermekkori figyelmet, amit nem kaptam meg a megfelelő személyektől, akkor el tudom fogadni, hogy ő ezt egy idő után nem bírta, és lerázta magáról ezt a terhet, és elmenekült tőlem. És ez egy fantasztikus belátás, ilyenkor most tudom, hogy ha valaki ezt mondhatná, hogy hú, hát aztán biztos nagyon örült, hogy erre rájött. Igen, örült. Tehát az, amikor meg tudod ragadni, hogy miért úgy történtek veled dolgok, meg, meg tudod érteni a másik embert, mert átültél egy picit a székébe, hogy neki miért lehetett nehéz veled. Akkor hirtelen a mi a jobb ebben, hogy kontrolláltóvá, követhetővé válnak az események. Ugye egészen addig, ha nem érted, hogy miért történnek veled, addig végtelenül szorongsz, mert azt hiszed, hogy a dolgok csak így jönnek és történnek, abban olyan kiszolgáltatott vagy, abban nincs kontroll a kezedben, és azt mondod, hogy mert ilyen az élet, vagy mert ilyen ilyenek az emberek, mert már nem lehet senkiben megbízni, vagy már vége a tartós párkapcsolatoknak, tehát bármire jutsz, az nem lesz olyan, hogy tudnál érte valamit tenni, és amikor egy ilyen kiderül, hogy hát átülök a másik székébe, talán megértem, hogy mi lehetett velem nehéz, hát akkor az is kinyílik az az ajtó, hogy akkor tudom, hogy mit tehetek másképp. És erre mondom, hogy attól, mert valaki erre rájön, nyilván nem más naptól lesz olyan, hogy rögtön egyforma teret enged a másiknak de elkezdi észrevenni, például a csoporton volt néhány következő alkalom, hogy jajaj, jaj, már érzem megint a harmadik mondatot mondom, úgyhogy befejeztem, és ez annyira bájos volt, kedves volt, és erre mondtam, hogy na, ez az, amire azt mondom, hogy elindult. Elindult valaki a változás útján, mert amikor ezt észrevett, ezt holnap is észre fogja, és azután is. És lehet, hogy néhány hét múlva már el se kezdi a második mondatot. Tehát ez, ez egy fantasztikus lehetőség fölismerni ezeket.
0: Tehát, hogyha tanulunk magunkról, akkor, e, és az önismeretben fejlődünk, akkor gyakorlatilag a környezetünkkel is jót teszünk. És e, a, e, ki vagy te, jól mondom, yes. Igen, mindig az jut teszem, hogy ki vagyok én. De, 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 de a önismeretről is szól, az a ki vagy te című könyvedben, írod, hogy nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy. Mások mit gondolnak rólunk, és kevésbé azzal, hogy mi a szívünk mélyen, mit szeretnénk, ki kis vagyunk igazából. És ahogy így ezt írtad, bennem rögtön a közösségi média képe fel, hogy bizony ott is nagyon fontos az, hogy kifelé mutassuk magunkat, és szerinted ennek milyen köze lehet ahhoz, hogy nehéz fejlődni az embernek a személyiségében, a ismeretben, hogy folyamatosan ezek az impulzusok élnek bennünket?
2: Ez, ez az egyik legnehezebb kérdés szerintem, mert valójában ez akkora torzító hatással bír, hogy nem is tudom, hogy felül lehet -e ezen kerekedni. A, a, a fiatalabb generáció annyira ebből kiindulva határozza meg a másik fajsúlyát, ha lehet így mondani, hogy nem tudom, hogy meg lehet állítani ezt a folyamatot. Tehát valójában ez a számok világa felé való eltolódás, a minőség helyett a mennyiség felé való eltolódás, amikor tényleg abban az illúzióban hiszünk, hogy a több az jobb, tehát a nagyobb nézettség, a nagyobb számban érdeklődést kiváltó dolog az jobb, akkor az egy óriási baj, miközben nagyon régóta tudjuk, hogy egyébként a legnagyobb érdeklődést kiváltó dolgok azért nem feltétlenül a legminőségibb kategóriák, legyen szó tévéműsorról, vagy akár egy regényről, vagy bármi, vagy egy filmről, ami a legnagyobb siker. Nem azt mondom, hogy néha nem kerülhetnek bele ebbe a kategóriába igényes dolgok, de azért szóval nem feltétlen a számokból indulnék ki, hogyha igazán igényeset keresnék. És ez szerintem nagyon torzítja az emberek látásmódját, mert most már a biztonságot is, a visszajelzésekben keresik ugye az emberek. Tehát nem, hogy vonnánk hogy vissza a környezettől ezt a fajta óriási meghatározó erőt és döntési lehetőséget, tehát hogy magyarul te dönts le rólam, hogy én milyen vagyok, hanem egyre jobban mások kezébe adjuk. Tehát tényleg a közösségi felületeken gyakorlatilag most már, csapatok döntik el, hogy kinek mi áll jól, milyen színű legyen a haja, vagy milyen ruhába öltözködjön, vagy milyen tevékenysége jó, és azt, azt vigye tovább. Nem azt mondom, hogy ennek nem lehet egy jó vívő motiváló ereje, de azért nagyon sokszor tévú Tehát amihez a legtöbben tapsolnak, az nem biztos, hogy azért van, mert az annyira nagyszerű. Én például számos ilyen dolgot látok online felületeken, hogy tulajdonképpen ahhoz tapsol a közönség, hogy valaki hajlandóban magából bohócot csinálni. És ez például nagyon-nagyon szomorú szokott lenni. És az illető, hogyha azt szeretné ebben látni, hogy őt szeretik, akkor lájkokat fog nézni, vagy meglátja azokat a visszajelzéseket, amik előre vívők. De valójában ugye ez arról szó, hogy az emberek szórakozni akarnak, például. Tehát, hogy nagyon-nagyon torzító ez a dolog. És tényleg azt gondolom, hogy. hogy Ennyire kiszolgáltatni magunkat mások visszajelzésének, ez tényleg egy katasztrófa felé sodol minket, mert a végén már nem lesz egy, egy őszinte pillanat az embernek, aki ebben a világban él. Tehát, hogy hogy nem fogja tudni eldönteni, hogy ő jól érzi magát úgyis, csak akkor, hogyha ezt leteszeli, mondjuk a környezeten gondolok itt azokra, akik minden pillanatokról mondjuk egy fotót készítenek, és posztolják itt ott, hogy, hogy folyamatosan bizonyítsanak. Tehát úgy tűnik, mintha egy ilyen nagy visszajelzést, vagy fogódzót nyelnének ez által, én meg egyre kiszolgáltatottabbnak látom őket ilyen tekintetben. Tehát tulajdonképpen minél jobban mentések vagyunk ettől, minél kevésbé erre hagyatkozunk, én azt gondolom, hogy annál, annál jobb az életünk. Tehát olyan érdekes dolog ez, hogy mekkora értéket tulajdonítunk egy-egy ilyen felületnek, és pont ezen gondolkodtam mostanában sokat, mert nekem most ellopták a, a Facebook oldalamat, és ugye tényleg abban bele, benne volt... Hát, most 7 év munkája az, inkább úgy mondom, hogy valóban 7 évvel indítottam, és 7 év azért ha volt egy gondolatom, oda kettem, ki, nyilván volt számos dolog, amivel nem kell dolgoznunk, tehát egy-egy programot, ottoztottam meg, vagy a könyvekből egy, egy részletet. Inkább azt mondom, hogy kialakult 7 év alatt egy olyan közönség, közösség, akiknek a nagy része tudott együtt gondolkodni. És ez egy nagyszerű dolog volt. De azért azt is látni kell, hogy amikor egy ilyen hirtelen így megszűnik, tehát, hogy szertaposztik ez a közösség, akkor az reálisan kell látni, hogy annak egy töredéke a valódi követőt például. Tehát ott volt egy, egy nagy szám, annak most egy töredéke, aki az új oldalamat követi, és hogy ebben nem ezt kell látni ilyenkor, hogy mi az, ami veszett, mert lehet, hogy annak a nagyon sok embernek jelentős része az tényleg unatkozott vagy passzív volt, vagy adott esetben nem is szerette. Én azt gondolom, hogy aki az újat meg akarta találni, lehet, hogy az a realitás. Egy kicsit az teszem, hogy milyen sokszor beszéltem arról, hogy az emberek szeretnek egy nagy esküvőben, vagy nagy kerekszüli napi buliban gondolkodni, és ugye sok tucat embert adott esetben meghívni, mert hát ennyi barátomban, és hogy valójában, meg mi a realitás általában egy maroknyi ember. És hogy ezt, ezt gondolom ennek kapcsán is, hogy lehet, hogy az a kevés az viszont egy olyan letisztultabb valódi közösség, amiben érdemes gondolkodni, és hogy nem attól jobb valami, hogy több ezt, ezt valahogy így szem előtt tartani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog, hogy az ember néha kilépjen ezekből a terekből, hát akár így is kilép az ember, hogy ellopják tőle, amilyen volt, de akár úgy, hogy személyes döntés alapján egy kicsit kiiktatja magát ebből a környezetből, és megnézi, valaki például nagyon gyakran posztol magáról, de egy két-három hetet nem csinál ilyet, akkor mit érez? Milyen szorongásai lesznek? Mi az, amihez feltétlenül kell a nagy közönség? Hogy ő azt magáról úgy tudja hírni. Tehát egy nagyszerű ilyen önismereti munkát is lehet ezáltal folytatni, hogy mi van, hogyha egy ilyen mankót megvonunk magunktól. Én egyébként azt jönítom, hogy hosszú távon még jobbak is vagyunk. Jobban is
1: érezzük magunkat a nélkül. Viszes vagy pszichológus? Ja, csak vicces, hogy pszichológusként még ez is egy végül is hasznos tapasztalat lehet, csak, csak negatív. Úgy, a közösségi médiához, ha nem probléma, még azt hozzáfontos ma, hogy azért a plastikáztatások, meg az átműtetések, meg ezek a Hát a lakítgatások most nagyon divatba jöttek, eddig is divatban voltak, de úgy most Európában egy pár éve nagyon erőteljesen divatba jöttek. És mikor olvastam tegnap a kivajt című könyvedben ezt a részt, így nagyon tapsoltam magamban, hogy végre egy olyan leírás látok a témában, ami úgy határt húz abban, hogy meddig normális egy ilyen, és mikortól nem normális, de szerintem fontos, hogy el is hangozzon, hogy mikortól van az, amikor már az ember személyiségére ez kifejezetten negatívan hat.
2: Igen, hát tulajdonképpen szerintem a határ minden kapcsán ugyanott van, hogy én tényleg azt gondolom, hogy teljes mértékben szeretek úgy élni, hogy elfogadjuk, hogy mindenki másképp érzi jól magát. És szerintem ebben nincsen senkinek se beleszólása, hogy megmondjuk, hogy ki hogy legyen jól. Tehát én abszolút el tudom fogadni, ha valaki ilyen eszközökhöz nyúl, hogy jobban érezze magát, vagy olyan eszközökhöz, vagy így festi magát, vagy úgy néz ki, vagy úgy produkálja magát mondjuk a közösségi oldalakon, hogyha ő attól érzi jól magát, annyiféle dologról szólhat ez. Tehát tényleg sokkal könnyebb lenné elkezdeni, minősíteni, hogy azok milyen gázok, akik ezt csinálják, azt csinálják. De azért, mivel elég élettörténetet láttam mögötte, hogy miért érzi valaki, hogy arra az eszköztára szorul, szerintem nem minősítsünk. Tehát hogy ebben maximálisan így gondolkodom. Nyilván, amiért aggódom, az az, hogy Tényleg ez elvisz embereket egy olyan irányba, amikor már a cél nem az, hogy nem tudom, a saját szépségüket kiemeljék, vagy egy kicsit optimálisabbnak, vagy kellemesebbnek jelenítsék meg magukat, hanem elmegy egy olyan irányba, hogy még az egészségem árán is. Tehát amikor már szinte bármilyen árat bevállalok azért, hogy valamilyennek tűnjek, hogy, hogy álljon meg a helyem egy olyan versenyben, ami szerintem irreális. Tehát, hogy gondolok itt erre, hogyha valaki olyan célra, megy bele az ilyen nagyon durva, plasztikáztatós dolgokba, hogy nem tudom, a 20 évesekkel állja a verseny, nem fogja tudni. Tehát egy csúnya kudarcélmény lesz a végén, és ráadásul mérhetetlenül egészségtem vagy akár veszélyeztető néz az egészségére nézve is. És ugye teljesen kifordulhat magából ilyen szempontból, hogy már csak ezen lesz a figyelme. Tehát én azért azt látom, hogy az emberi kapcsolatokban fontos a külső, én ezt nem tenném zárójában, mert nagyon menő dolog azt mondani, hogy a belbecs az mennyire fontosabb, mint a külcsi, Igen, hosszú távú kapcsolatban ezt így gondolom, csak el kell addig jutni. És valljuk be, hogy az első benyomás az, hogy válasszon valaki valakit abban fontos, hogy egyébként valaki gusztusosan hát, nézzen ki az kérdés, hogyha valaki teljesen átszabadja magát, és mert nagyon nem akar úgy kinézne, hogy valójában kinézne, az tud-e bármilyen harmóniát képviselni? És én ebben látom inkább a fő problémát, hogyha nagyon nagy bajom van magammal, és azért csináltatok mindent magamon, hogy nem úgy nézek ki, ahogy valójában, akkor én valójában nem szeretem azt, aki, való, aki vagyok. És lehet, hogy tökéletes külsőt fabrikáltak nekem, meg fölöltöztettek úgy, meg minden, ami a jelmez, ami a homlokzat, az látványos. Csak mögötte van egy akkora probléma, akkora omlás, hogy amikor közelebb lép valaki, mert mondjuk az csinosnak tűnik, amit lát, akkor utána belül nem talál semmit, csak egy hihetetlen megfelelés megfeleléskényszert. És ezt mondom, hogy így az illető szinte ugye abba betegszik bele, hogy kelljen, mindent megtesz azért, hogy kelljen, de a végén mégis elutasítást kap, és még lejjebb kerül ebben a mocsárban, hogy nem kellek, és akkor lehet, hogy arra jut, hogy akkor még jobban kéne alakítatnom magam. Tehát ez egy, ez egy igazi negatív spirál, ez egy lehúzó valami, aminek az alapja az az, hogy az illető nem hiszi azt, hogy szerethető. Úgy, ahogy van. És ezért megy bele ebbe a teljesen hát őt is veszélyeztető negatív spirálba, vagy ebbe az átalakulásba.
0: Nagyon szépen köszönöm, ez nagyon elgondolkodtató, és hát látszik, hogy van miről beszélgetni otthon is, van mit olvasni, van miről gondolkodni, miben fejlődni, és nagyon köszönjük, hogy ebben segítettél nekünk, és ránk az idődet ezen a meleg nyári napon. Még rengeteget kérdést tudnánk feltenni, úgy gondolom, Krisztivel együtt, de nem akarjuk rabolni az idődet, és nagyon szépen
1: köszönjük ezt az interjút.
0: Én köszönöm a lehetőséget, hogy ezeket elmondhattam.